0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 c a s h y 的金融危机小教室。上周呢，是逢端午佳节，所以呢，我们也非常应景的讲了一本比较轻松的专书，书名就叫做《支付金融大未来》。上一集的节目呢，已经梳理了本书的第一跟第二个 part 比较精华的部分。今天呢，我们就继续把这本书的精华内容给讲完。废话不多说，直接进入本书的第三个 part。支付的地缘影响。谈到支付习惯，作者呢认为有两大元素，分别是传承与网络。作者呢分别以美国、中国跟印度为例。先来看美国，这个国家呢拥有澳人的信用卡支付系统，而且呢是发明 PayPal 以及加密货币的先进国家。但是非常不可自信的是，美国人竟然非常喜欢用支票。支票呢，比起现金存在许多缺点，譬如说不具及时性、不确定性、普遍性以及匿名性等等的缺点。但即便是如此，美国呢每年还是开出了150亿张的支票。分析这个原因呢，可以说呢，支票部呢比较不容易犯胖手指的毛病。胖手指就是说啊，付款人不小心打错啦，不好 key 错啦，或者呢选错啦。再来就是呢，支票本身呢有配合做一些改革，以便利持票的人的使用。当然，对于付款背后的习俗，也会支配我们选择何种的方式来进行付款支付呢。一旦取得了关键多数，就会变得很普及，尤其呢是透过网路建制的效应。这就是经济学上所称的路径依赖 p a s s dependence）。一旦路径依赖就会被 lock in。所以呢，接着我们就要来看中国这个国家。在2019年呢， 2 5个国家非现金支付的占比，中国人口呢占全球约 30% 但是它的非现金支付占比却高达六成。这个六成呢，包括支付宝、微信支付，大概占了三十二。中国的银行业者大概占了二十六那美国这个数字呢，却只有十四支付宝呢，是在二零一三年真正起飞，拜智慧手机的盛行，使得支付宝从单纯处理店面交易的付款，发展到支付改革。这种支付的方式就是点对点，只要你有个 QR code。就可以通行无阻。支付宝和微信支付呢，每分钟呢约可以处理 1.5 万次的交易。此外呢，支付宝还将光棍节这个活动呢发展成为全球的购物节。微信支付呢，则是透过春节发红包的活动，把整个中国搞得天翻地覆。这两大的支付龙头推动了中国支付系统的变革。在这里呢，也补充 Casey 一个小小的心得。一百零五年呢，我在大陆实习的时候呢，有一位蚂蚁金服的高管对我说过，他说支付宝的成功不仅可以解决支付的问题，连带呢，他还解决了大陆偏远地区现金储备不够的问题。偏远地区呢，现金不仅少得可怜，而且还脏得可以，每张钱币看上去呢，都是破旧到一个不要不要。现金如果不够呢，你就会代表呢这个支付的过程就会受到阻碍。所以呢，支付宝可以成功，光是解决大陆的现金储备问题就是功德无量。再来，我们看印度，印度的发展呢可以说是账户对账户的模式 ，account to account payment。那2016年的时候呢，印度呢就发展了一个叫做即时付款系统。参与银行的顾客呢，可以进行及时的转账，而且呢，这个系统呢，也可以允许第三方的供应商加入。这个支付的界面称为 UPI。如今呢，约有二点六亿的印度人口使用该系统。这个 UPI 呢，就是印度的国家支付公司设计的数字公共基础设施，整合了超过三百家银行，通过六十多个的应用程式来提供服务。那 UPI 的使用者不必填写账户跟银行代码，只要用手机号码就可以了。此外呢，这个 UPI 呢还提供开放式的应用界面，也就是我们所称的 API， 可以让两套电脑系统呢相互的交流。印度呢即时支付系统呢也是目前最夯的系统。2016年呢问世以来，每月处理约10亿笔的交易。在2020年呢，印度国家支付公司还成立了另外一家子公司，将 UPI 的服务推广到其他国家。那我们来看一下、哦，印度呢发展这个电子支付的改革呢，其实呢它与中国最大的不同，它是由上而下，因此呢就整合资源来说呢，会远比民间企业进行更为顺利。接下来，我们来进入本书的第四跟第五个 part。分别是支付的经济学以及移动大笔金钱。我们每年花在支付上面的钱，大概是 1.5 到2兆美元，而且每年呢会以 6% 的稳定成长，占银行整体的营收三到四成。因此呢，支付账户的模式就会与支付牵动费用产生关联。假设说我账户有钱没有问题，支付价金呢从账户转移。但是如果我的账户没钱呢，就需要用透支的方式来处理支付，那就会可能面临，就是说银行要收取透支的利息费用、手续费等等，所以支付并不是一定没有成本。不过呢，因为地区的不同，情况也不太一样。譬如说，在美国，支付就跟其他的服务一样会被定价。但是在欧洲呢，支付呢被视为一种公共财，应该以低成本或者是免费提供的方式来处理。那对于透支呢，也会有地域性的差距啊、呃。但对于任何地方的银行，都是一大笔的生意。欧洲呢，透支服务费的上限是15 percent， 美国呢大概是20 percent， 英国呢则是40 percent。美国支付营收呢，大概是占它的 GDP 的 2% 左右。亚洲是百分之三，但是欧洲呢就不到百分之一。既然呢支付这么重要，那如何保障支付运作顺畅，就会牵扯到国家的政策。作者形容呢支付就像一座城堡的吊桥，不管呢这个城堡呢多么坚固，一旦吊桥放下来，就会遭受到攻击。因此呢每种支付方式呢都必须管控相关的风险，而且呢透过技术来取得领先的优势。上一集呢，我们说到信用卡横空出世，但是伴随而来的就是仿冒伪造的事件。因此呢，为了防范信用卡盗刷，银行呢透过演算的方法来降低仿冒的交易风险，维持在总刷卡支出的 0.1% 到 0.2%。那么呢，在电子支付盛行之后呢，所谓支付闸道的诈欺案件提供诈骗者吸引力，所以呢，你要如何维护支付闸道安全性就十分重要。只要呢继续支付，支付管道就会是诈骗者的目标。我在一百零五年待在大陆的期间呢，就听到很多有关支付诈骗案的新闻，其中呢有一则新闻呢，我印象很深刻。有一位农村的小女孩呢，从小就是聪慧，会念书。长大之后呢，也顺利考取理想的大学。有一天呢，她接到一通电话，自称是学校的总务，要求她呢先将学杂费汇到哪个账户里面。女孩呢就不疑有她，就把钱汇过去了。事后证实呢，这就是一桩诈骗案。女孩深知这笔钱是要不回来的，心里非常愧疚。因为呢，这些上学的钱呢，都是村里的大爷跟大奶热心捐助。当他的父亲带他去公安报案回家之后，发现女孩已经蜷缩在货车身亡，死因就是气急攻心。这件事呢，在当时引发很大的争议，因为呢，这通电话所提供的各项讯息都十分完整，包括这个女孩考上的学校、居住的地址、家庭的成员等等。也是因为如此，女孩呢根本就不怀疑，才会导致这出悲剧的发生。媒体要追问的是，到底是谁透露这些讯息？当然，最可疑的就是这个学校。在1 0零五年0月，我离开中国之后呢，这个消息最后的发展是，诈骗的人逮到了，但是呢，对于泄露资讯的这个部分，显得无法去追查。之前呢，我们在 IMB 炸弹案有讲到一句话，就是隐私权在中国到底算是个啥东西？只要你愿意付钱，就没有买不到的资讯。接下来我们来说说支付的系统处理。时到今日呢，各国货币清算系统都建制在自动化的基础上，也称为自动清算系统。小额支付跟大额支付需要不同的管道。作者呢，就简单以三种类型来区分支付的方式。第一类就是我们平常在商场啊、在市场、啊、或者在网络购物所支付的金额。那每年呢，我们会进行两兆次的支付，平均约在二十美元上下。每年呢，约有四十兆美元，呃，约是全球 GDP 的半数。第二类就是属于租金啊、账单啊、薪水啊，还有企业跟企业之间的付款。大约的平均金额是500块美元，总价值约900兆美元，占 GDP 的10倍之多。最后一类呢，就是银行跟其他金融活动有关的资金流，每人每年呢大概不到一次，这笔的交易金额呢约每笔是250万美元，总价值呢约有 5,000 兆美元，是 GDP 的70倍。不管是大钱或者是小钱。这些系统呢都必须相互依赖，但是呢，如果某家银行它在结算的过程中倒闭，如何要维持交易支付的不中断呢？在九一一攻击事件之后，联准会迅速介入，买进价值约三百亿美元的公债，挹注现金到各家银行的储备账户。这样的做法呢，主要是方便于银行将信用用于支付以及借贷。此外呢，再直接放款给各家银行，目的就是要提供这个流动性的资金。2008年雷曼兄弟倒闭之后，这一回不再是联准会了，其他各国的央行也必须重装上阵。虽然雷曼这件事情他没有涉及到支付，不过呢，他参与了一套眼花缭乱的交易系统，衍生性商品、证券、外汇交易，以及国外一大堆的交易对手。全球呢最大的几家银行在这套的系统上扮演了关键的小色，支付呢与结算业务提供的流动性。雷曼兄弟事件之后呢，为避免大到不能倒，这些机构呢被要求提供更多的资本。姑且不论这些要求到底有多严苛，这些大型机构呢对于支付体系的稳健运作呢是不言而喻的。讲到这里就应该明白。支付系统运作出现大规模的问题，最后还是需要政府出手相救。大银行当然也是要角之一。薛其博士他曾经说过，金融呢就像血疫，如果不流动，国家就垮了，制度就垮了。放诸各个金融世界，任何一项的救援措施都是在避免血疫无法运行的状况发生。至于跨境转账呢，透过的方式就是代理行。代理行的存在就是为了免除货运其他货币的必要性。汇款呢，整套的流程呢，或许经过很多次的点对点交易才能够抵达终点。所以呢，汇款这件事情来说呢，是非常耗时以及耗费用的。这时候，银行的国际代码出现了，也就是我们常常说的 SWIFT， Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication。这个 SWIFT 是环球银行金融电信协会用单一的共享系统串联全球银行，以更安全、更便捷的方式来处理汇款问题。在1977年呢 ，SWIFT 夹杂着十五个国家两百三十九家银行上线，当日呢处理超过三千万笔的讯息，一半呢都跟支付业务有关。随着科技的进步呢，目前也有三种模式来改变。现行的汇款方式，第一个就是卡片业者，譬如说信用卡。不过呢，这项业务呢并不是免费的服务。再来就是龙头银行发展自己的汇款系统，譬如说是西联，只要收到款项就付款给收款者，之后呢再跟传统的银行进行结算。第三种呢就是支付的科技业者。银行业呢认为这些竞争者呢不适合处理润滑国际贸易及金融作用的大笔的支付业务，而这些支付业者呢不过是处理平均支付金额约五百美元上下，但是银行处理的却是五十万美金。也正因为如此呢，银行呢就持续以低效率、高成本的方式来处理跨境的汇款业务。亨利·库斯跟卡尔曼都是爱沙尼亚人。我们之后呢，就称他为亨利跟小卡。亨利呢拿欧元的薪水，但是日常的开销都需要用英镑。小卡呢赚的是英镑，但需要用欧元来付房贷。这两个人呢都被往来银行经手的汇款收取高额的费用搞得非常非常的不爽。于是呢，亨利跟小卡就进行一项协议：亨利呢转账欧元支付小卡的房贷。小卡呢就出英镑来缴交亨利的账单，跨境交易成了两笔的在地交易，这就是 Transferwise。2021年2月更名为 Wise。2019年呢，经手了大约是 4,000 笔的交易，跟西联还有其他的电汇营运商一样，在好几个国家都有有银行账户，并将跨境交易转换为在地交易，收取比较低的费用。二零一一年呢，开始一路壮大；二零一六年呢，坐上独角兽的地位，身价呢已经高达十亿美元。银行业者呢，面对这些非银行竞争对手的压力，在二零一七年，全球支付创新诞生了，加速了跨境支付，并且提升了透明度，结款方跟收款方都可以知道现金现在到底到了哪一个环节，以及是否需要入账。所有的支付流程都应该在24小时内搞定。最后，我们进入本书的最后一个章节，那就叫做科技革命。金融科技这一词最早出现是在2008年，是否呢？金融海啸发生， 2 0 1 3年呢？投资者前仆后继的涌入这个领域。那么对于呢银行领域来说呢，高规管的门槛使得呢对于消费者的服务具有困难。但是金融科技业者只要不碰收受存款，自然可以将银行办理的业务拆分成不同的细项，而且从中获利。支付呢只是其中一项，但也是最受瞩目的一项。近十年支付领域的年成长约 6% percent， 预期未来呢还是可以保有此种速度的。如果将摩跟大通跟花旗作用的客户数约3亿，相较之下呢 ，Google 和脸书则难囊10亿的用户。面对强大金融科技业者的竞争态势，或许银行业应该要加紧跟进脚步。对于支付的领域，其实不论是政策制定者或者是业者，都要想尽办法了解更多。经济学家想要了解支付背后驱动的力量。业者则是要想如何让支付变得更顺畅、不费力、无摩擦的感受。但是这样会引发什么样的 side effect 吗？充分的证据显示，使用非现金支付会比现金花得更多。换句话说，当非现金支付变得越来越便利，就会变相使得消费者消费过度。亚马逊呢，它在一九九九年获得一件购物的专利。虽然亚马逊目前已经决定将这项商品退场，但是呢，当亚马逊开发这个商品，还是引发热潮。金钱呢是一种结构，付钱呢则是非常社交的举动。金钱呢还与数据相连。以中国支付宝和财付通这两家公司来说。这两家公司呢，都各自发展自己的支付生态圈，而这些客户在其中消费的数据，就可以提供客户其他的金融服务，譬如说贷款、销售基金等等。在这里顺便提个醒：，数据这件事情绝对是未来的险穴。透过这些海量数据，可以精准地定位消费者的各种面向，消费、购物商品的种类、习惯。付款方式以及信用状况等等。当然，最可怕的是，还是可以利用政治的力量来钳制个人的行动自由。譬如说呢，在疫情期间，中国爆发村镇银行的挤兑危机，结果呢，地方政府呢竟然透过扫码的方式钳制这些存户进入某些地区，这就是数据的滥用。英国产业呢，为了松绑银行钳制数据。就转向开放银行业务，允许其他的业者提供个人的银行数据资料。对于消费者来说，这或许是一项福利，因为强化竞争可以让客户无需转换银行就可以获得比较优质的服务。但是，不是所有的人都乐见开放银行呢？那还是要回归看制度是怎么设计的。假设开放银行必须跟银行合作，科技业者可能不高兴。因为这些业者靠的是软体，而非银行。反观银行业，如果将资讯开放给业者，但是呢，银行本身却受到高度的监管，没有办法向科技业者自容使用数据，导致银行呢在支付中介的模式呢就受到颠付。在使用呢行动支付工具，这些工具背后的支付系统大致可以区分为封闭式或者是开放式。以中国的支付宝跟财付通为例，他们就是属于封闭系统，在系统里面提供完美的服务，但是只要跨过系统，那就没有办法了。支付呢是全球金融体系规范度最高的领域，我们的经济仰赖支付，管理当局需要知道这个系统是否合理运行。长期呢，位于处理支付金字塔顶端的机构，也就是央行。在很大的程度上扮演了主导的角色。不过，如果非银行机构的成功，为了避免夺取银行的生意或利润，是否倾向于保护银行，或者是由银行来主导支付呢？许多关键的发展在过去十年都是凭空出现。谁知道中国在两个超级应用城市的协助之下，处理了全世界大部分的电子交易？谁又能够想到，手机又可以改变支付服务的习惯呢？目前呢，推动支付变革的许多技术都是在十年前出生的。同样的，网络犯罪呢，却在更短的时间呢，从边缘走向主流。目前呢，世界各国的央行也开始在担心中国的数位人民币的发展，更有人担心它会被用来。作为其他国家货币的人民币化。好，这边呢，作者谈到有关于 CBDC 的这件事情，也就是央行的数位货币，在今天的节目呢，不会另外再做介绍。不过呢，金融危机小教室在后续的时间一定会找一个呃节目呢，好好来谈谈央行的数位货币。OK， 以上呢就是本书呢重点的精华内容。今天的节目就到这。喜欢的朋友们，欢迎点赞跟分享，并继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。